1: Здравствуйте, с праздником
0: вас всех! И вас с праздником! Я сейчас такую вводную информацию дам, чтобы было понятно, почему вы появились, зачем вы появились. Потому что «Женщины за жизнь» — движение в защиту жизни до рождения. И сегодня вот этот вот фонд реализует 10 проектов, направленных на поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора. Наталья, теперь вам слово сразу «Женщины за жизнь» звучит достаточно ёмко, и все-таки вы сконцентрированы на каком-то единственном направлении или у вас есть какие-то разветвления?
1: Ну, у нас всегда в приоритете беременная женщина. Это в первую очередь. И потом уже, конечно же, женщина, которая уже родила, и у нее есть ребенок до трех лет. То есть у нас вот от момента зачатия до того момента, пока женщина не выйдет на работу. Вот этим женщинам мы помогаем. И я сразу хочу сказать, что, я думаю, ну, это наиболее интересно всем слушателям, почему я стала этим заниматься. Это вот моя личная история. Да. У меня четверо деток, вы сказали об этом, но все это началось с того, что я в свои, э, сколько мне тогда, 20 лет, ну, наверное, уже 21 год мне был, я столкнулась с таким непониманием врачами, что ли. Меня направляли на аборт, потому что у моего ребенка тогда не билось сердце. И ты чувствуешь, что ты одна. Вот у тебя сейчас все поменялось в жизни. Тебе, наконец, сказали, что ты беременна. И в то же время вот это все висит на волоске. И более того, врач, как эксперт, профессионал в своем деле, говорит, что сохранить невозможно. Но тут произошло такое совпадение моего личного бэкграунда, я просто дочь акушера-гинеколога. И я стала настаивать на своем праве сохранить эту беременность, потому что я знала, что можно гормональной терапией все-таки изменить ход моей медицинской карточки, моей судьбы. И они меня подняли на этаж. И две недели сохранения беременности, в итоге моей дочери 15 лет. Но так сложилось в моей жизни, что и второй, и третий ребенок это опять были направления на аборт. И мне показалось, что ну, как-то это все неправильно. Я не могу сказать, что это именно врачи так реагируют, потому что ну, в, моем, в моем случае это были врачи. Но врач это обычный человек, у него есть стереотип мышления. И вот этот вот выбор рожаем или как, сохраняешь или прерываешь это все дает вот эту ложную такую вилку выбора, и женщина начинает сомневаться в том, что на самом деле она думает. И мне захотелось помогать другим женщинам в этот сложный период сделать правильный выбор. А правильный он связан, конечно же, с сохранением беременности.
0: И мне вот просто интересно, тогда что вы сделали? Вы приходили в женскую консультацию, подсаживались к, ну, э, к тем, кому... Также было рекомендовано идти на чистку.
1: Аборт ⁇ это очень жестоко. И если я могу где-то помочь, может быть, это звучит очень странно, но... Я тогда почувствовала, что если бы просто сейчас кто-то взял бы и вмешался вот в этот разговор с врачом, мне было бы морально легче. Я действительно, если знаю, что вот в таком-то месте, по такому-то адресу сидит женщина в очереди на прерывание, я точно знаю, куда ехать, я прям поеду. И многие в фонде делают так же. И есть такие истории, я их иногда рассказываю, и с каждым годом их все больше – вот одна из недавних, кстати, это мужчина позвонил на горячую линию фонда и сказал, что его жена вот по такому-то адресу завтра будет прерывать беременность. И он говорит, я не знаю, что ей еще сказать. Но я хочу, чтобы она сохранила, но она меня не слушает. Может быть, вы как женщина сможете донести. Я сразу скажу, что эта история закончилась плохо. Я не смогла ничего сделать. Но я поехала туда. Но это всегда вот такая вот борьба до последнего. Я не могла позволить себе уйти. Я уже знала, что она в кабинете. Мне уже сказали, что ее вызвать оттуда нельзя. Но я сделала все, что смогла.
0: Наталья, но позвольте все-таки вопрос. Споры о том про аборты в нашей стране запретить или не запретить, они идут очень давно. Запретить на законодательном уровне и разрешить только, если существует угроза здоровья женщины и так далее и тому подобное. Я вот сейчас слушаю вашу историю и ваши истории. Я все-таки попытаюсь такой вопрос конкретный задать. Вы против абортов конкретно, вот окончательно и бесповоротно, либо с, опять же, с ответвлениями с
1: И вообще как человек Как вот личность Которая сформирована там, В определенных жизненных обстоятельствах Я категорически против абортов Я за то, чтобы Женщине предложить Всяческого рода помощь И до последнего не отходить от нее Даже если она сделала аборт, все равно остаться с ней Но вот все, что можно сделать ради того, чтобы ребенок был сохранен, надо сделать. Тут я над этой историей. То есть я не, я не говорю про запрет, я не говорю про запрет запретов. Я нахожусь в категории, которая говорит, ты сделай что-то, ты помоги. Перед тобой конкретный человек, у него есть имя, у него есть родители, у него есть отец-ребенка, у него какие-то жизненные обстоятельства, она где-то работает, она почему-то хочет рожать или почему-то не хочет рожать, но в любом случае можно поговорить с ней и услышать ее точку зрения. И Проблемы, которые у нее есть, их можно решить. Большинство проблем можно решить. Просто эта женщина, она пока не задумывается, что аборт – это еще одна проблема. После аборта все ее проблемы с ипотекой, с плохими отношениями с мужчиной, с плохими отношениями с мамой, они останутся. И более того, через год она захочет ребенка, и ничего не изменится. Просто она захочет ребенка. И вот нужно поговорить с ней и узнать, а что она сама хочет. Не ее близкие, не отец ребенка, который пугает, не ее работодатель, а именно она. Как правило, женщина говорит, я бы родила но. И вот если ты можешь изменить вот все, что идет после но, ты должна, во всяком случае, попытаться это сделать. Что касаемо помощи, помощь сейчас есть Ну вот у нас, во всяком случае, абсолютно вся. Мы придумывали проекты помощи женщины, как такая подушка безопасности, обложили со всех сторон, исходя не из собственной головы, а что нам кажется, а исходя из запроса женщин. приходят женщины вот и говорят, а нам вообще реально жрать нечего, простите. И мы такие поняли, пока у нас не будет проекта с продуктовой помощью, ну, нам вообще двигаться вперед бессмысленно. Сначала надо базовые какие-то потребности удовлетворить большинство женщин, которые приходят в фонд, у них нет ни юридической поддержки, ни они не знают, что такое психолог. Все, конечно, ну, большинство говорят, ну вот мне только деньги дайте, у меня все решится. Оказывается, нет, оказывается, совершенно нет. Так. ты даешь юрист, а юрист начинает рассказывать, что в государстве есть выплаты. Женщины многие не знают о том, что им положено, и что просто вот в шаговой доступности можно получить, зайдя на сайт госуслуг. Первое, что мы предлагаем, психолог-юрист, это прям бесплатные консультации. Mm -hmm. да? Но в то же время и финансовая помощь, и помощь колясками, там, кроватками, помощь с нянями, помощь с клинерами. Волонтеры, все это есть у нас. И когда женщина идет рожать, мы еще ей вручаем посылку к родам, или приданная малышу, у нас она называется посылка, потому что мы по всей России это отсылаем. Не надо никуда идти, тебе прям домой переносят одежду для ребенка первые полгода, бытовая химия, там, там уходовые средства для самой мамы. Это очень важно, потому что женщина забывает, что она женщина, вот когда вот так вот ей сложно. Ведь какой бы ребенок у тебя ни был, первый или пятый. Это всегда для тебя стрессовая ситуация. Очень важно показать, что мы о ней думаем, что кто-то вообще о ней думает, понимаете? И помимо каких-то уходовых средств мы кладем туда письмо, личное письмо. Там всегда вписано ее имя. И вот это самое трогательное. Они читают письмо к ней, и это уже часть истории. Там написано про то, что да, ты сомневалась, но вот теперь мы с тобой рядом. Но в среднем любая женщина в нашей стране в которой предложена помощь она счастлива от своего материнства
0: а, Наталья скажите соратников сподвижников э, было сложно найти начинали это вы одна а, под, а сейчас я смотрю тысяч э, волонтеров э, проекты есть э, э, сайт э, на который можно зайти и посмотреть кому сейчас требуется помощь и все это за пять лет работы фонда. То есть это все со временем или сразу же появились те люди, которые разделяли вот те принципы и позиции, на которые, про которые вы сейчас рассказываете?
1: Вообще несложно было найти единомышленников. Это для меня было такое открытие, вообще такой ниши антиабор антиабортной деятельности. Я думала... Что создавая такое волонтерское движение, это будет, знаете, такая занятость. Ну по выходным пару часов мы сведем каким-то женщинам, привезем коляски, привезем не знаю, смесь молочную, пеленки какие-нибудь. Оказалось, что очень большое количество женщин хотят как-то поучаствовать, помочь другим сохранить беременность. Как правило, конечно, это женщины, которые совершили аборт. У нас среди волонтеров есть и те, которые остались бесплодны, и те, которые сделали один или несколько абортов, но есть и те, которые вообще не рожали, и они просто смотрят на тех, кто уже раскаивается, говорят то, что мы так не хотим, мы хотим начать с чистого листа, и в нашей жизни не будет абортов. Короче, было ощущение, что мы попали в некий нерв общества. Mm -hmm. Мы вот его нащупали совершенно случайно, и женщины постоянно пишут, это вот больше пять лет фонду, и каждый день я получаю личные сообщения в разных социальных сетях своих, я хочу что-то сделать, подскажите как-нибудь, я хочу быть волонтером. Это были специалисты же, это не просто вот волонтер, я там Пойду, продукты куплю и отнесу. Это были волонтеры-пробоны, это были гинекологи, это были психологи, юристы, психиатры. Все хотели как-то поучаствовать, потому что они как специалисты видели, насколько это большая проблема. И вот сейчас это уже крупный пул таких специалистов, и даже есть свое такое фондовое СМИ, где мы пишем и про проблему, и даем возможность экспертам высказаться на этой площадке, помогать информационно в этой сложной ситуации выжить. И показываем, как, например, живут мамы особенных детей, потому что часто направляют на аборт, потому что у тебя особенный ребенок, как будто он не имеет права на жизнь. И мы говорим и про это, и у нас этот проект называется «Супермама», потому что мамы особенных детей – они каждый день какой-то подвиг совершают, невидимый для глаз. А это их обычная жизнь. И знаете, что вот интересно? Среди супермам э, очень развито такое ну, как бы движение э, Достаточно сильных женщин, которые говорят, не надо нас жалеть. А мы, на самом деле, полноценные, дети наши полноценные. Мы хотим, чтобы просто нас услышали, нас увидели, чтобы нас приняли, чтобы нам навстречу шли и улыбались. То, что мы делаем каждый день то, что ну, многие даже этого не знают. И ничего, и мы счастливы.
0: А «Женщины за жизнь» название само «мужское присутствие» исключает?
1: Не-не-не, мы вообще опираемся на мужчин, и, и всегда так было. У нас есть мужчины, волонтеры-мужчины, причем волонтеры, которые долгие годы с нами, которые срываются и готовы помогать в любое время, буквально суток. Как правило, это мужчины, которые уверенно стоят на ногах. Они работают, причем они такие там юрист при правительстве Москвы, например, да, или менеджер банка одного из лидирующих. Это мужчина, который понимает, что жизнь стоит. И она не то, что чего-то стоит, да, она вообще бесценна.
0: Хорошо, еще про один проект фонда я хотел бы услышать. Вот «Мамино окно». Это что такое?
1: Это «Мамино окно». Это окно. Можно прийти маме за продуктами, но это, это не просто так название, оно как бы не с неба спустилось. Были такие э, окна молочной кухни, куда можно было раньше прийти получить э, молочные продукты. Ну, в Москве это работает, а в регионах нет. И мы просто посмотрели, пообщались с мамочками, в чем они нуждаются, и поняли, что, ну, во-первых, до момента, пока ты ребенка родил, пока ты беременная, все равно нагрузка на семью возрастает, потому что женщине надо покупать ну, там, и одежду новую для беременной, ну для того, чтобы живот растет, да, она не помещается, и кроватки-коляски, что-то закупаться к родам. А у нее есть рожденные дети. Да, и первый вопрос всегда – а на что я буду тех кормить. И мы помогаем с момента наступления беременности, то есть она может прийти к нам, принести результат ультразвуковой диагностики, где подтверждена беременность, или справку из женской консультации. И мы уже начнем выдавать продукты на ее рожденных детей, на семью, там на каждого ребенка рассчитываем два раза в месяц она может прийти получить эти продукты, и потом также на рожденных детей до трех лет. В общем, это очень серьезная поддержка. Сила нашего фонда реально это не подключать на первом этапе профессионалов, а помогать именно вот от своей личной истории. Mm -hmm. Волонтерское движение в первую очередь у нас все годы существовало именно а, через, через себя. То есть мы запустили в социальных сетях крупное волонтерское движение, потом открыли школу волонтеров, где наши волонтеры обучаются, идут в социальные сети, находят, мониторят каждый день социальные сети, находят женщин, которые хотят сделать аборт. И э, наши волонтеры разбирают эти заявки в соответствии со своей личной историей. Например, я мама особенного ребенка, и мне куратор выдает историю, где мне сказали, что у меня патология, там, родится ребенок с синдромом Дауна, и берет такой волонтер. Или у меня третий ребенок Ребенок, я боюсь, я не справлюсь, я не готова быть многодетной. Берет многодетный волонтер и так далее. Меня бросил муж, да, возьмет та, которая в разводе воспитывает, родила этого ребенка. В общем, потом уже подключаются профессионалы. Потом эти волонтеры, они могут, и это не всегда, кстати, нужно, посоветовать супсихологу, юристу или там посоветовать просто обратиться в фонд, оставить заявку на материальную помощь. Но тут вот у нас сработало, у нас 50% сохранения от общего количества, потому что мы подключаем не просто профессионал, мы подключаем обычного человека. И тут степень доверия выше. Слушайте, ну, а а, Наталья, так со да. мной. Мне бы хотелось...
0: Да, Наталья, да. я просто хотел ну, ск да. сказать, ну, что да. у вас, в общем-то, какой-то, э, я не знаю, правильно ли это или нет, филиал национального проекта демографии. Вот вы про грант мэра сказали, э, но вы занимаетесь тем же самым, что и национальный проект демографии.
1: Но мне бы очень хотелось, чтобы национальный проект демографии больше развернулся в сторону антиабортной такой работы. И сейчас мы видим, что действительно у нас и президент заявил, что вот беременным помощь будет. Понимаете, вот когда говорят, что нужно, чтобы было много рождений, да, мы реально не выживем, если у нас будут рожать так, как сейчас. Тем более, что женщин репродуктивного возраста очень мало в 90-е сейчас, кто родился, они сейчас вот заходят в этот фертильный возраст. Их мало реально, этих женщин. Женщина будет рожать только тогда, когда есть комфортные условия. И Понимаете, не, не возникает просто ребенок вот во время родов, он 9 месяцев до этого возникает. И важно тогда поддержать. Если мы обратим внимание на этих женщин, а их намного больше, нежели тех, которые доходят до родов, то есть абортов происходит, одна треть беременных сейчас только доходит до родов, представляете? И просто поддержать надо. Просто надо найти слова, инструменты. И это должно быть обязательно в большом количестве, в большом процентном соотношении присутствовать в проекте «Демография».
0: Наталья, именно поэтому мы вот разговариваем с вами еще раз вас с праздником. А многодетная мама, общественник, соочередитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина была у нас сегодня в прямом эфире. Наталья, спасибо вам большое. День семьи, любви и верности. На радио «Комсомольская правда». Марафон проходит при информационной поддержке национального проекта «Демография».